0: Professor Emu, dein Themenpodcast mit David und Florian. Und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Heute ist natürlich wie immer David an meiner Seite. Moin. Und wir sind sogar heute mal ein Videoformat zu sehen. Woran liegt das? Wir sind heute bei der HIV und AIDS Hilfe Chemnitz eingeladen worden, beziehungsweise wir haben uns selbst eingeladen. Und wir wollen heute über die Krankheit an sich sprechen oder generell, was die HIV und AIDS Hilfe Chemnitz so macht. Dazu haben wir auch einen interessanten Interviewpartner und zwar ist das heute der Danny. Hallo. Ja, wer bist du? Was machst du? Und wieso Ach reden wir heute mit dir? Okay. Na, wieso ihr mit äh,
1: mir redet, weiß ich nicht. Äh, ihr habt ja angefragt, aber also, ich hast es ja eigentlich schon gesagt, Aber ihr einfach mal gerne was zum Thema HIV und AIDS und AIDS-Hilfearbeit machen wollt. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Danny Seidel. Ich arbeite hier in der AIDS-Hilfe jetzt seit 2012, also schon ja, über zehn Jahre. Und was ich hier mache, ich äh, bin angestellt als Sozialpädagoge oder äh, Sozialpädagogischer Mitarbeiter und kümmere mich um... Verschiedene Bereiche der Edselbearbeit, äh, die sehr bunt gefächert ist. Also ich sage einfach mal ein paar Schlagworte und ich denke, wir kommen dann im Interview äh, auf die einzelnen Sachen noch näher zu sprechen. Also das ist Beratung, Begleitung, äh, Testung, Weiterbildungen für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, aber auch Präventionsveranstaltungen für junge Menschen. Verwaltung gehört zum Teil mit zu meinen Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, also sehr viele verschiedene Dinge, die ich hier mache.
0: Gut, ja. Damit möchtest du beginnen? Ja, fange ich mal an.
2: Ich denke, wir fangen erstmal, glaube ich, mit der Frage an, was ist denn Aids?
1: Ja, Aids an sich ist äh, die Spätform von der HIV-Infektion. Also HIV an sich ist ja ein Virus, mit dem man sich anstecken kann. Und wenn der Virus sehr lange am Körper ist und man das nicht weiß oder nichts dagegen machen kann, äh, dann führt es irgendwann unweigerlich dazu zu AIDS, quasi zum äh, Vollbild der HIV-Infektion. Und das Wort äh, kommt vom Englischen. Äh, das ist das Acquired Immune Deficiency Syndrome, zu Deutsch erworbenes Immunschwäche oder Immundefekt-Syndrom. Genau. Das ist AIDS an sich. Aber HIV, also, ist jetzt nicht dasselbe wie AIDS. Nee, äh, das muss man wirklich unterscheiden. Also HIV ist halt wirklich nur der Virus, mit dem man sich anstecken kann, den man dann im Körper trägt. Und Aids ist wirklich erst dann da, oder man spricht erst von Aids, wenn HIV sich im Körper sehr breit gemacht hat, wenn das Immunsystem sehr kaputt ist, wenn sehr, sehr viele Viren im Körper sind und dann auch richtig schlimme Erkrankungen auftreten, die nur auftreten können, wenn das Immunsystem schwach ist. Nur dann spricht man von Aids. Also HIV ist nicht gleich Aids. Okay, und was sind so die üblichen Symptome von Aids? Also das, äh, es gibt sogenannte Aids-definierende Erkrankungen, das heißt, die eben dann wirklich nur auftreten, wenn man in diesem Aids-Stadium ist. Und da gibt es zum Beispiel Nervenerkrankungen wie Toxoplasmose, es gibt Lungenerkrankungen wie Pneumocystis, Pneumonie, äh, es gibt das kaposi sarkom das ist eine Hautkrebsform. Es können aber auch andere Erkrankungen auftreten, wie Augenerkrankungen, dass man halt merkt, okay, irgendwie man sieht immer schlechter und hat das Gefühl, dass man blind wird. Es gibt Pilzerkrankungen, die im Mund und in Speiseröhre, Rachenraum äh, ja einfach auftreten können, wo das dann so aussieht, als hätte man dann überall so einen weißlichen Belag. Ähm, das waren jetzt ein paar, ich sag mal wirklich AIDS-definierende Erkrankungen oder Anzeichen, äh, wo man dann eben äh, wirklich merken würde, ah okay, das ist jetzt wirklich AIDS und äh, oder der Hintergrund davon ist die HIV-Infektion oder AIDS und hat jetzt nicht einfach nur irgendwie was anderes, was einfach so da ist.
2: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, macht Aids einfach nur das Immunsystem kaputt?
1: Genau, also Aids nicht, weil das ist ja das letzte Stand der Erkrankung, der HI-Virus. Der macht wirklich nur das Immunsystem kaputt, dass der Körper sich gegen eindringende andere Viren, Bakterien, Pilze, andere Kleinstlebewesen eben nicht mehr so setzen kann, wie er es eigentlich könnte. Und dadurch, dass das Immunsystem dann schwach oder im schlimmsten Fall wirklich richtig... Äh, äh, kaputt ist. Das können dann die anderen Infektionen nutzen, sich breit machen und eben zu
0: Beschwerden führen. Ja, ähm, wie häufig tritt Aids denn auf in Deutschland oder HIV? Also HIV, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, also die
1: aktuellsten Zahlen sind von Ende 2020, die sammelt das Robert-Koch-Institut deutschlandweit. Äh, da ist es so, dass man davon ausgeht, dass Ungefähr 91.400 Menschen mit HIV leben. Also äh, wenn man überlegt, okay, es sind über 80 Millionen Menschen, die insgesamt hier leben, ist 91.400 ganz, ganz grob runtergerechnet eine Person von 1000, die eben mit HIV lebt. Und äh, wenn man guckt, äh, also das Robert Koch institut hatte auch in dem Jahr äh, veröffentlicht, wie denn eine Schätzung aussieht, Zumindest, was Neudiagnosen sind, also Menschen, die 2020 neu diagnostiziert wurden und direkt halt mit Aids, das waren ungefähr 460 Menschen.
0: Es ranken sich einige Mythen um hm. HIV und Aids. Was sind so die geläufigsten, die du kennst? Und das eine hat man jetzt irgendwie schon,
1: also dass HIV gleich Aids ist, denn andere Mythen sind einfach dass es nur bestimmte Menschen bekommen und andere nicht. Also, dass es irgendwie nur schwule Männer bekommen oder Sexarbeiterinnen, Menschen, die sich Heroin spritzen. Also sowas sind Mythen. Dann gibt es aber auch Mythen, dass bestimmte Sachen quasi schützen oder das heilen könnten. Also, es gibt irgendwie manchmal so Mythos, dass wenn man jetzt als Mann HIV hat, äh, man einfach Sex haben muss mit einer HIV-negativen Frau und dann ist man das HIV los. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, ja, die kommen aber, ja, ich sag mal, bei uns relativ selten vor, dass äh, zumindest solche Heilungsmythen, äh, dass wir die hören. Also größtenteils ist es wirklich so, dass HIV gleich AIDS. das hört man noch oft und eben, ja, das eben bestimmt bestimmte Menschen nur HIV haben können und äh, die anderen nicht. Genau, das sind so die Sachen, die wir jetzt zumindest in letzter Zeit noch so hören.
0: Wenn man von dieser Krankheit hört, stellt sich bestimmt noch die Frage, ob man das vererben kann. Kann man HIV vererben?
1: Nee, also das geht nicht. Äh, HIV ist jetzt keine Erbkrankheit. Das funktioniert einfach so nicht. Es ist immer noch eine Infektionskrankheit, die irgendwie von einer Person auf eine andere übertragen werden muss. Das geht in verschiedenen Szenarien. Und ein Szenario, wo man vielleicht denken könnte, dass es was mit Vererbung zu tun hat, ist eben eine Übertragung von einer Mutter auf das Baby. Aber das passiert jetzt nicht genetisch, sondern das passiert halt einfach während Schwangerschaft oder Geburt oder durch die Muttermilch. Da könnte das passieren, aber das hat jetzt nichts mit Vererbung zu tun.
2: Ja, du hattest ja schon erwähnt, dass dass gibt diesen Mythos gibt, dass äh, homosexuelle Menschen, insbesondere werden da ja, die Männer mit konfrontiert, dass, dass da eher HIV auftritt. Stimmt das so oder eher nicht?
1: Also an sich, wenn man anguckt, wer in Deutschland zum Beispiel mehr von HIV betroffen ist als jemand anderes, da gibt es halt Gruppen wo wahrscheinlich einfach dieser Mythos oder dieser Fehlglaube, dass es halt zum Beispiel nur schwule Männer haben können, herkommt. Das hat einfach was mit den Übertragungswegen zu tun, dass auf bestimmte Arten und Weisen HIV einfacher zu übertragen ist als auf andere. Also zum Beispiel ist es so, dass über ungeschützten Analverkehr, den zwei Männer haben können, aber können natürlich auch ein Mann oder eine Frau zum Beispiel haben, dass da das Virus eher, eher übertragen wird als über ungeschützten Vaginalverkehr. Und da kommt halt zum Beispiel auch so also der Fehlglaube her, ja, dass Analverkehr eben besonders zwischen Männern, was äh, ganz Schlimmes und Schlechtes ist, weil ach, da kriegt man ja Aids.
2: Und kann das nur beim Geschlechtsverkehr passieren oder auch schon beim Kissen?
1: Nee, also HIV ist zum Glück eine sehr, sehr schwierig übertragbare Infektionskrankheit, die halt nur dann übertragen wird, wenn bestimmte Körperflüssigkeiten mit sehr viel Virus in eine andere Schleimhaut oder in eine Wunde bei einer anderen Person äh, eingerieben werden. Und Körperflüssigkeiten mit viel Virus, da gehört zum Beispiel Speichel nicht dazu, deswegen kann es halt beim Küssen nicht übertragen werden.
2: Ja. Ähm, jetzt kommt mal eine ganz dumme Frage: Kann man sich dagegen impfen?
1: Nee, eine Impfung gegen HIV gibt es nicht da wurde halt noch nichts gefunden, was wirklich präventiv irgendwie sinnvoll schützt, genauso wie es eben noch keine Heilung gibt. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen, um mit HIV gut klarzukommen, dass der Virus sich nicht mehr vermehren kann, dass das Immunsystem gestärkt wird, aber man kann weder vorsorglich impfen noch danach irgendwie, wenn man das hat, eine Heilung durch irgendwas bekommen. Das geht nicht.
2: Ja, dann Kommen wir mal zu dem Teil, was hier passiert. Was gehört denn
1: zu der Aufgabe von der HIV-AIDS-Hilfe? Also am Anfang hatte ich ja schon gesagt, wir haben vielfältige Aufgaben. Also das eine, wenn man jetzt direkt beim Namen ist, AIDS-Hilfe wäre eben die Unterstützung von Menschen, die mit HIV oder AIDS leben und natürlich deren An- und Zugehörigen diese Unterstützung kann verschieden aussehen. Also das kann zum Beispiel sein, dass Menschen, die das äh, jetzt ganz frisch erfahren haben, dass wir die am Anfang ein bisschen begleiten, erstmal äh, ansprechbar sind für die, um die ganzen Sorgen und Ängste loszuwerden oder einfach um zu schauen, okay, wie geht's jetzt weiter? Was brauche ich? Äh, ich brauche irgendwie einen Arzt oder eine Ärztin, äh, die das versorgen können, dass ich an Tabletten komme, dass regelmäßig mein Gesundheitszustand kontrolliert wird. Es können dann aber auch so Sachen sein, so okay, wem muss ich das denn jetzt alles sagen? Muss ich das überhaupt jemandem sagen? Kann ich meinen Job noch so machen? Das können aber auch andere Formen der Unterstützung sein, wie zum Beispiel als Menschen, die Diskriminierung aufgrund von HIV erfahren haben, dass sie sich an uns wenden können und wir äh, diese Menschen dann unterstützen und helfen und schauen, okay, wie kann man dagegen vorgehen? Möchten die Menschen vielleicht einfach, das irgendwo, dass es erfasst ist, also quasi... Äh, bei einer Antidiskriminierungsstelle melden oder möchten die vielleicht sich beschweren und wir schreiben mit denen zusammen einen Beschwerdebrief an die Einrichtung, die zum Beispiel diskriminiert hat. Es können aber auch Sachen sein äh, wie im Asylverfahren, äh, dass wir Leuten helfen, was zu schreiben, äh, dass im Asylverfahren das Zeit halt berücksichtigt wird, dass sie HIV haben und das als Abschiebehindernis zählen kann, wenn äh, eben in deren Herkunftsland keine gute Therapie möglich ist. So, das kann Unterstützung sein. Uh, dann können wir auch den Menschen dazu, uh, den helfen, einfach zu gucken, okay, vielleicht Austausch zu finden mit anderen HIV-positiven Menschen. Also quasi so im Selbsthilfegedanken, in Selbsthilfegruppen, uh, die uh, vernetzen, das, dass sie sich gegenseitig auf Augenhöhe austauschen können und gegenseitig von Erfahrungen profitieren können. Genau, also Unterstützung der Selbsthilfe uh, wäre dann auch noch ein Punkt, was wir als Aufgabe haben dass wir da auch, wenn äh, sich die Selbsthilfe, die es ja auch als Gruppen gibt, wenn die sich an uns wenden und sagen, ach, wir fänden es toll, wenn wir irgendwie mal eine Veranstaltung zu diesem jedem Thema hätten, dann können wir das mit denen gemeinsam umsetzen. Wir bieten auch an, äh, dass äh, wir einmal im Monat eine offene Frühstücksrunde machen, wo eben auch hiv positive Menschen kommen können und sich so ein bisschen anonym auch und äh, niedrigschwellig austauschen können, weil sie da nicht sagen müssen, dass sie HIV haben, da können sie einfach da sein und mit anderen HIV-Positiven wie auch HIV-Negativen Menschen gemeinsam einfach ja, erstmal eine schöne Zeit verbringen. Was machen wir noch? Wir beraten Menschen zum Thema HIV, AIDS, andere Geschlechtskrankheiten und alles, was so zum Thema sexuelle Gesundheit gehört. Das kann telefonisch passieren, das kann im Chat passieren, das kann persönlich hier auf der Couch passieren. Wir machen auch Tests auf HIV, Syphilis und Hepatitis C. Das sind Schnelltests, die mit ein bis zwei Tropfen Blut aus dem Finger passieren und nach fünf bis zehn Minuten hat man dann ein Ergebnis. Wir werden jetzt auch neue Tests auf Chamydin und Tripper anbieten. Wir machen Weiterbildungen für Menschen, die irgendwie im beruflichen Kontext mit dem Thema zu tun haben, also größtenteils so im medizinisch-blickerischen Bereich, wo wir einfach schauen, okay, das Thema HIV und AIDS, wie muss ich mich vielleicht schützen, wie muss ich mich aber auch nicht schützen, was wäre jetzt zu viel Schutz, was wäre da Diskriminierung, wie sieht es mit Datenschutz aus, wie sieht es mit einem sensiblen Umgang von Menschen mit HIV aus. Und sowas machen wir. Wir machen auch Veranstaltungen für junge Menschen, generell auch so zum Thema sexuelle Gesundheit, wo wir dann schauen, okay, was ist gerade bei den jungen Menschen dran, es ist jetzt wichtig, mit denen drüber zu sprechen, über Sexualität und Mädchen dass man vielleicht auch aufpasst, welche Bilder man sich äh, von sich irgendwo im Internet preisgibt. Ist es ist vielleicht auch gerade dran, darüber zu sprechen, was gibt es denn alles für Verhütungsmittel vor Schwangerschaft, welches passt vielleicht zu mir, welches ist vielleicht nicht so geeignet für mich. Wir sprechen natürlich auch über HIV und AIDS mit den jungen Menschen. Oh, was machen wir noch? Wir sind auch in der Öffentlichkeit unterwegs zum Beispiel, indem wir auf das Thema aufmerksam machen und Leute zu uns kommen und wir einen Podcast machen. Wir machen das aber auch irgendwie durch Flyer, Plakate und Sticker, die wir verteilen. Wir machen das auf großen Veranstaltungen wie einem CSD oder einem anderen Queerenfest, wie das Tüdelü, was es ja noch in Chemnitz gibt, oder auch mal zu einem Stadtteilfest. Oder wenn auch das Kosmos hier ist, da haben wir einen Stand und verteilen Material und sind ansprechbar. Also und was natürlich immer zu so Vereinsarbeit, Beratungsstellentätigkeit mit dazugehört, ist irgendwie Verwaltungsarbeit, dass man alles dokumentiert und ordentlich abrechnet. Ja, also insgesamt gesehen ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die wir
0: hier als ACEFE tun. Du hast ja gerade erwähnt, dass ihr auch hier Tests macht. Wo mhm. ist so der Punkt als, als Person, wenn ich Kontakt mit einem hatte, ich sollte mal einen Test machen? Was sind so da Kriterien? Also an sich.
1: Äh, Wäre natürlich ein Test dann sinnvoll, wenn man merkt, dass man irgendwie Beschwerden hat. Also irgendwas, was vorher nicht da war. Das kann jetzt auf den Genitalbereich, mit dem man ja größtenteils einfach Sex hat, bezogen sein. Also dass da irgendwie ein Ausschlag auftritt oder irgendwelche komischen Pustel oder Warzen oder Rötungen. Dass irgendwas dort wehtut, dass was komisch riecht oder komischer Ausfluss passiert, wenn irgendwie was juckt, also wenn sich irgendwie im Genitalbereich was verändert, dann äh, sollte man einen Test machen. Dann gibt es aber auch einfach die Möglichkeit, weil manche Infektionskrankheiten verlaufen auch ohne Symptome, dass man sagt, ich lasse mich regelmäßig testen, vielleicht einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr, einfach um auch präventiv Bescheid zu wissen, für den Fall, dass dann doch was ist, dass man eine Behandlung machen kann und andere Leute nicht mehr ansteckt. Und dann äh, kann auch ein Test sinnvoll sein, wenn man jetzt wirklich äh, sich bewusst ist, ah, okay, ich hatte einen Kontakt, da ist vielleicht das Kondom kaputt gegangen oder äh, wir haben irgendwie im Sturm der Gefühle total vergessen, zu verhüten, dass man da sagt, ah, okay, gut, ich kenne vielleicht die Person auch nicht, ich habe keinen Kontakt mehr, es war vielleicht ein One-Night-Stand, äh, dass man da überlegt, ah, okay, man macht vielleicht mal einen Test, einfach auch, um sicher zu gehen, auch wenn man jetzt keine Symptome hat.
0: Und wie läuft so ein Test bei euch ab? Also komme ich hier rein und es geht los? oder? Also es ist immer günstig, vorher einen Termin zu machen, ganz
1: einfach äh, wegen Anonymität, dass äh, wir auch gewährleisten können, dass dann wirklich keine anderen äh, Personen hier sind. Dass es wirklich alles auch in vertrauter Atmosphäre stattfinden kann und nicht im ungünstigsten Fall drei Leute jetzt äh, bei uns auf der Couch sitzen und warten und alle nacheinander dran sind. Äh, deswegen ist Termin machen immer super. Aber ansonsten, äh, läuft das so ab, dass wir dann hier in unserem Beratungsraum erstmal gemeinsam gucken und sprechen, okay, äh, wie funktionieren die Tests, was muss die Person wissen, äh, dann, wie waren vielleicht Risiken, ist es vielleicht auch gar nicht nötig, den einen oder anderen Test zu machen, sind bestimmte äh, Wortefristen, die äh, darauf beruhen, wie so ein Test funktioniert, sind die schon eingehalten, also wir können die Tests, diese Schnelltests allererst nach zwölf Wochen nach einem äh, möglichen Kontakt machen. Wenn man den Test eher macht, ist er eben nicht so sicher, wie man möchte. Deswegen ist halt diese Wartezeit wichtig, ob die schon eingehalten ist. Und wenn das alles äh, passt, dann erklären wir eben den Leuten, wie der Test funktioniert. Und dann äh, machen wir den Test. Also, das sind alles Bluttests, die mit ein bis zwei Tropfen Blut aus der Fingerbeere funktionieren. Und dann wird das Blut eben in so einen kleinen Teststreifen, sage ich jetzt mal, rein getropft, dann kommt noch eine Testlösung dazu. Nach fünf bis zehn Minuten kann man dann eben das Ergebnis ablesen. Und für den Fall, dass das Ergebnis also reagiert, dass man irgendwas sieht, gibt es dann immer die Möglichkeit, dass wir zusammen mit den Leuten einen Termin gleich in der Praxis machen, dass die dann schauen können, ah, okay, wenn sich das bestätigt, dass es dann eine Behandlung erfolgen kann, dass man eben, ja je nachdem was für eine Infektion das ist, die dann so behandelt, dass die dann wieder weggeht. Oder wenn es jetzt um HIV geht, dass man eine Behandlung hat dass das Immunsystem
0: nicht geschwächt wird und der Virus eben sich nicht weiter vermehren kann. Und wie ist das? Bezahle ich den Test dann selbst oder wird er von irgendjemandem übernommen? Also bei uns sind die Tests
1: momentan kostenlos und auch anonym möglich, weil wir das alles gefördert bekommen über ein Projekt vom Land Sachsen und daher müssen die Leute gar nichts bezahlen.
2: Ja, so ein Test, das ist ja der Ergebnis auch immer sehr emotional bestimmt. Was gibt es denn da so für Reaktionen?
1: Also oft ist es zum Glück so, dass die Tests äh, mit dem Ergebnis negativ, also man hat weder die eine noch die andere Infektion bei uns ausgehen, was halt doch einfach damit zu tun hat, dass er ja jetzt nicht jeder Kontakt zu einer HIV-positiven Person oder zu einer Person mit Syphilis zum Beispiel automatisch eine Infektion bedeutet es kann ja trotzdem immer passieren, dass man sich halt nicht ansteckt. Das ist ja keine hundertprozentige Garantie, dass es das automatisch übertragen wird. Deswegen ist ich es halt am allermeisten, dass sich niemand ansteckt und keine Infektion stattgefunden hat, dem die Tests negativ sind und die Leute dann natürlich glücklich und erleichtert sind und äh, teilweise auch vor Freude um, am liebsten einen umarmen möchten. Und für den Fall, dass mal so ein äh, Test anschlägt, also das hatten wir jetzt in den letzten Jahren bisher nur einmal, dann ist es natürlich so, dass es erstmal in dem Fall zumindest ein Schock für die Person war, weil sie hatte schon so ein bisschen damit gerechnet, aber es ist natürlich noch immer noch mal was, das dann wirklich von so einem Test in dem Ball rot auf weiß zu sehen, dass da dieser Strich an der einen Stelle ist. Und die natürlich dann hatte einen Begleiter mit, der sie dann auch gut noch mit auffangen konnte, und aber trotzdem erstmal ja, einfach emotional also aufgeladen, auch erstmal hier ein bisschen geweint hat, aber wir haben dann zusammen schon geschaut, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Haben in eine HIV-Praxis angerufen, gleichen Termin äh, nochmal für einen Test gemacht und die Person ist dann auch äh, dort eingekommen und konnte den Bestätigungstest machen und äh, ist dann quasi gut äh, weiter vermittelt worden. Aber klar, im ersten Moment ist es natürlich äh, eben ja, ein Schock und eine emotionale Ausnahmesituation, äh, wo man erstmal schauen muss, okay. Ja, wie gehe ich damit um? Was passiert jetzt als nächstes? Das sind ja auch sehr viele Fragen. Äh, ja, gibt es Medikamente? Werden die bei mir funktionieren? Kann ich damit gut leben? Kann ich irgendwie vielleicht noch Familie gründen? Oder kann ich in der Familie irgendwie jemanden anstecken? Kann ich meinen Job weitermachen? Muss ich vielleicht mit den Stunden runtergehen? Werde ich jetzt immer äh, öfter krank sein als vorher? Vertrage ich eben die Medikamente und sowas? Äh, das kann dann alles im Nachhinein besprochen werden. Aber in der ersten Situation, wenn natürlich das Ergebnis da positiv ist und uh, auf eine Infektion hindeutet, ja, ist natürlich etwas, was man eigentlich nicht möchte und natürlich dann eben auch zu Tränen oder uh, ja, manchmal auch zu Fassungslosigkeit oder Angst einfach führen kann.
2: Ja, und wie sieht das aus, Kommen da jetzt nur Leute, die jetzt äh, glauben, sie haben die Krankheit, möchten sie hier testen
1: lassen oder kommen auch noch andere Personen hierher? Also für den HIV-Test ist es unterschiedlich. Also manche wollen halt einfach nur so mal einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr sich auf alles testen lassen, um einfach Gewissheit zu haben. Die hatten jetzt nicht äh, immer unbedingt eine konkrete Situation, wo sie Angst haben, sich anzustecken. Dann gibt es natürlich auch andere, die sagen, ja, okay, ich hatte da eine Situation, da ist vielleicht das Kondom kaputt gegangen oder äh, wir haben vergessen zu verhüten, die deswegen kommen und sich testen lassen. Manche machen das auch sozusagen vor Beginn einer neuen Beziehung man dann den Schritt gehen möchte und ohne Kondomen verhüten, dass die sagen, okay, bevor wir das machen, wollen wir uns alle erstmal auf HIV und vielleicht noch auf andere Sachen testen lassen. Also auch das gibt Also sind sozusagen ja. verschiedene Konstellationen, wo Leute zu uns kommen und den Test machen lassen wollen.
2: Ja. Hier werden ja auch Beratungen äh, angeboten. Ähm, ist das, äh, wie läuft denn da die Beratung
1: ab? Also Oft ist es so, dass die Leute anrufen. Also Das ist wirklich der Hauptteil der Beratung. Und dann ja, fragen sie einfach, äh, ob wir jetzt eine Beratung machen können. Wenn es gerade passt, dann können wir sofort am Telefon eine Beratung machen. Wenn es zeitlich gerade mal nicht passt, dann machen wir einfach einen Termin, äh, dass es eben passt. Und dann ja, schildern die meisten Leute einfach ihre Situation, was sie erlebt haben und möchten eben wissen, ob da jetzt ein Risiko war, sich mit HIV anzustecken. In anderen Fällen ist es so, dass äh, Leute sagen, ich habe das und das und das im Genitalbereich und äh, dann wissen möchten, ob das eine sexuell übertragbare Infektion ist oder was es denn sein könnte, ob das jetzt Aids ist. Äh, da gucken wir dann auch, okay, das wird die Leute bei den Beschwerden dann an die richtige Stelle verweisen, wo sie sich testen lassen können und auch gleich Behandlung bekommen. Manchmal sind es auch so Fragen so informativen Charakters, wo kann ich in Chemnitz einen Test machen, wo es in Chemnitz vielleicht eine Praxis, die HIV behandelt. Äh, manchmal sind es auch einfach ja, Fragen so zu unserer Arbeit, ob man zum Beispiel HIV-Positive Menschen äh, fragen, ob es vielleicht auch Freizeitangebote für HIV-Positive Menschen gibt. Aber der Großteil ist wirklich, dass Leute in der Situation steht und ich habe dieses und jenes getan und die Frage dann kommt, kann ich mich mit HIV angesteckt haben.
2: Und kann man da auch online was buchen?
1: Also wir machen direkt keine Online-Beratung, weil wir jetzt kein sicheres Tool haben, was datenschutztechnisch so okay wäre, dass es dann eine anonyme, vertrauliche Beratung insgesamt konzipieren würde. Deswegen müssen wir auch bei E-Mail-Anfragen, die eher ins Detail gehen, an andere Beratungsmöglichkeiten verweisen. Also E-Mail-mäßig können wir wirklich nur so einfache Sachen beantworten, wie macht ihr einen Test? Können wir schreiben? Ja, machen wir. Wir können einen Termin machen, aber wenn jetzt wirklich Per E-Mail jemand in der Situation schildert. ich habe dies und jenes getan und dann ist das passiert und dann war das so und so. Das sind dann schon sehr persönliche Informationen, die wir halt über E-Mail nur sehr unsicher beantworten können. Deswegen müssen wir dann äh, verweisen auf eine Telefon- oder Persönlich Beratung. Äh, was wir online machen, äh, wir sind in einem deutschlandweiten bzw. auch in Österreich und in der Schweiz äh, ansässigen Chatprojekt dem sogenannten Gay Health Chat, was eben ein Projekt ist für äh, ich sag mal, von queeren Männern für queere Männer. Und da kann man halt online eine Beratung, einerseits so per online, äh, ich sag mal, E-Mail oder Online-Nachrichten-Tool oder eben direkt im äh, Chat im jetzt zeitgleichen Kontext machen. Aber da kann man jetzt auch keine Termine buchen. Da kann man dann einfach gucken, man geht auf die Internetseite vom Gay Health Chat, ist gerade jemand online, der berät. Und wenn jemand online ist, klickt man auf die Person und kann dann sofort einen Chat mit der Person starten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte gerne einen Chat am 23. September um 14.30 Uhr mit Berater XY buchen. Also das geht nicht. Was halt möglich wäre, noch über die Deutsche Aidshilfe. Die haben auch noch einen extra Chat- und E-Mail-Beratung. Also da könnte man halt dann, ich sag mal, dann ich sicher E-Mail-Beratung bekommen. Oder da gibt es auch Chat-Beratung und da kann man dann auch Beratungsfenster buchen, aber jetzt, wenn ich sagen möchte, hier, ich möchte direkt mit der ACW Chemnitz irgendwie online beratungsmäßig was buchen, das geht nicht.
2: Ja, du hattest ja gerade den Gay-Health-Chat Ge ähm, erwähnt, äh, was ist denn das genau?
1: Na, das ist ein Online-Beratungsangebot, jetzt als Chat-Beratung konzipiert, äh, wo es halt darum geht, dass eine Peer-to-Peer-Beratung stattfindet. Also Leute, die bestimmte Charakteristika haben, andere Leute beraten, die auch diese Charakteristika haben und das ist jetzt äh, quasi in dem queer-männlichen Kontext verordnet. Also schwule Männer, bisexuelle Männer, aber auch zum Teil trans Männer, abinäre Männer beraten eben andere. Queere, schwule, bi, trans, abinäre Männer. Also das, halt, das ist dieses, sag ich mal, spezifische an der Situation, dass man quasi auch aus der eigenen Lebenswelt schon gewisse Kompetenzen hat oder Erfahrungen, die man in den Beratungskontext mit einbringen kann. Also, dass da irgendwie ja, so ein Verständnis einfach für die Situation des anderen vielleicht eher gegeben ist, als wenn man jetzt sagt, eine, keine Ahnung, heterosexuelle Frau berät ein abinär, schwul, queeren Mann, dass halt da an gewisser Stelle vielleicht einfach so ein Einblick in die Lebenswelt oder Erfahrungen fehlt äh, und man da so einfach authentischer beraten kann, wenn man gewisse Erfahrungen halt auch gemacht hat, also sei es zum Beispiel jetzt im Diskriminierungskontext. Äh, genau.
2: Ja, wo findet das
1: statt? Na, das findet im Internet, auf der Internetseite äh, vom Gay-Health-Chat statt. Also einfach am besten mal eine Suchmaschine eingeben, Gay Health Chat und dann kommt man auf die Internetseite und kann dann schauen, ob gerade jemand online ist, äh, der berät und wenn jemand online ist, kann man diese Person eben anklicken und dann sofort loschatten. Wenn jetzt niemand online sein sollte, kann man eben schauen, wann das nächste Online-Zeitfenster so ist. Das ist eigentlich jeden Tag von 17 bis äh, 20 Uhr und Falls da auch niemand gerade online ist, weil alle im Gespräch sind, dann kann man auch dort eine Nachricht hinterlassen auf der Internetseite. Die können dann die Beratenden anschauen und dann eben beantworten. Und man selber, wenn man die Nachricht hinterlässt, kriegt dann quasi einen Code für so einen Abruflink und kriegt dann auch eine Nachricht. Okay, deine Anfrage wurde beantwortet und jetzt kannst du eben deine Antwort abrufen.
2: Ja. Und wie viel
1: kosten solche Beratungen auch hier vor Ort? Also, wenn man es so an sich sieht, die Dienstleistung, Beratung kostet nichts. Man hat halt nur die Kosten, die einem entstehen, wenn man am Laptop sitzt und halt selber Strom bezahlt und das Internet. Wenn man hierher kommt, zu uns hat man auch keine Kosten. Man müsste halt nur, wenn man mit dem Auto fährt, das Benzin logischerweise bezahlen. Aber Beratungsdienstleistung an sich ist da überall kostenlos.
2: Okay, und wenn man jetzt hier tätig werden möchte und auch hier im Verein helfen möchte, äh, braucht man dafür eine bestimmte
1: Qualifikation oder eine Ausbildung, Lehrgang? Also es kommt natürlich darauf an, was man, wenn man jetzt ehrenamtlich tätig sein möchte, machen will. Also wenn man jetzt sagt, mich interessiert es total äh, in der Arbeit mit jungen Menschen, äh, denen was zu vermitteln zum Thema sexuelle Gesundheit dann muss man natürlich bestimmte Qualifikationen haben. Also äh, einerseits hat man die schon erworben, indem man vielleicht schon in einem anderen Verein tätig war, der ähnliche Aufgabenschwerpunkte hat. Aber wenn das nicht der Fall ist, könnte man die auch bei uns erwerben, dass wir die Personen dementsprechend erst äh, rundum schulen, dass alles an nötigen Wissen und Kenntnissen und Kompetenzen da ist, äh, dass diese Personen dann eben einsteigen könnten, auch in die Arbeit mit jungen Menschen im schulischen Kontext, aber das ist natürlich sehr zeitaufwendig, also da kann man jetzt nicht sagen, okay, ich habe heute Lust, mich zu engagieren, da mache ich jetzt eine Schulung, die geht mal einen Tag, fünf Stunden und dann kann ich das. Also das dauert schon länger, das muss man sich einfach bewusst sein. Aber wenn man natürlich jetzt was anderes äh, ehrenamtlich machen möchte, also zum Beispiel äh, dass Leute sagen, ach, ich möchte gerne bei eurem regelmäßigen Freitagsfrühstück, was einmal im Monat ist, helfen, äh, dass ich äh, mit euch zusammen vielleicht einkaufen gehe oder selber alleine einkaufen gehe und dann euch in der Vorbereitung helfe, das Essen zubereite und danach, äh, ich sage mal, mit Abwasche, da braucht man natürlich jetzt keine inhaltlichen Qualifikationen oder Leute, die sagen, ach, mich interessiert so die Öffentlichkeitsarbeit, ich möchte gerne äh, euch am Stand mithelfen. Da äh, reicht es auch oft meistens aus, zu ein bisschen inhaltlich geschult zu sein, also dass man weiß, okay, die aids was macht die, wie ist die vielleicht strukturiert, was sind so Angebote hier vor Ort in Chemnitz, also da reicht dann auch ein kleinerer inhaltlicher Input, weil am Stand, da muss man jetzt keine tiefgreifende Beratung machen und da Leute irgendwie zu ihren sexuellen Praktiken, irgendwie zu Risiken was erzählen, deswegen wäre das auch einfacher möglich. Oder wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte total kreativ gerne irgendwie ein Projekt zu äh, HIV und Kunst machen und überlege mir da was, äh, dann braucht man natürlich jetzt auch nicht wirklich inhaltlich irgendwie ich sag mal, tiefgreifende Kenntnisse oder Qualifikationen, weil da geht es dann wirklich darum, ein Projekt umsetzen zu können, dass ich irgendwie Leute anspreche, die dafür relevant sind, dass ich vielleicht irgendwie ähm, ich sag mal, wenn ich da jetzt irgendwie was drehen würde, Drehgenehmigung einhole, dass ich Kontaktpersonen ermittle. Also da müsste man einfach nur kommunikativ sein und selbstständig. Kommt halt wirklich total darauf an, was man machen möchte. Also zum Beispiel gibt es natürlich auch die Möglichkeit, als HIV-positive Person andere HIV-positive Menschen zu unterstützen. Da gibt es zum Beispiel von der Deutschen Aidshilfe auch Direkt Schulungen für den Kontext, das nennt sich dann Buddy, also Leute, die andere HIV-positive Menschen am Anfang einer Infektion so unterstützen, so ein bisschen wegweisen, Ansprechpartner und Partnerin sind. Da bietet halt die Deutsche Aid für Schulungen an, die man da machen kann, dass man einfach weiß, okay, was kommt denn auf mich zu, auf was muss ich vielleicht gefasst sein, wo sind meine eigenen Grenzen, dass man da einfach ein gutes Feeling hat und da arbeiten kann in dem ehrenamtlichen Kontext. Genau, da bräuchte man eben diese speziellen Erkenntnisse, äh, aber das ist halt wirklich total abhängig davon, was ich jetzt genau machen möchte oder was vielleicht auch nicht. Ob ich da bestimmte Schulungen oder Ausbildungen oder Weiterbildungen wie auch immer machen muss oder ob einfach da sein und äh, mithelfen reicht.
0: Okay, dann ja, gehen wir nochmal kurz in die Materie wieder rein. Du hast ja schon einige Geschlechtskrankheiten erwähnt. Was gibt es denn da? Was sind so die geläufigsten noch neben HIV?
1: Also geläufig ist HIV zum Beispiel jetzt würde ich sagen nicht, weil es halt relativ wenig Menschen betrifft. Also eine Person von 1000 ist jetzt so nicht viel. Da gibt es andere sexuell übertragbare Infektionen, die sehr, sehr viel häufiger eine Ansteckung einfach passiert weil Übertragungswege einfacher sind. Also häufiger sind zum Beispiel Syphilis, Chlamydien, Tripper. Auch Herpes haben mehr Menschen. Human Papilloma, Viren sind verbreiteter, Trichomonaden. Also viele, viele Sachen, äh, mit denen man sich anstecken könnte, die ja in Strichen geläufiger sind, weil leicht übertragbar und damit sie mehr Menschen mal haben. Und gehen dann natürlich auch viele davon einfach wieder weg, aber man kann sich eben auch nochmal anstecken. Aber die sind ja, statistisch gesehen einfach häufiger, dass sich da Menschen anstecken, als jetzt im Vergleich zu HIV.
0: Um jetzt weiter bei HIV zu bleiben, wie ist denn das? Wie sieht denn so eine Behandlung von HIV aus? Oder gibt es da Therapien? oder?
1: Ja, also da gibt es Therapien. Also heutzutage ist es so, dass wenn man das weiß, dass man HIV hat, Gibt es spezialisierte Ärzte und Ärztinnen, die sich da eben nach einem grundständigen Medizinstudium in dem Bereich weitergebildet haben und da bestimmte Qualifikationen erlangt haben, dass sie das behandeln dürfen? Und dann werden eben Bluttests gemacht, um zu schauen, okay, wie sieht es aus mit dem Immunsystem, wie sieht es aus mit der Viruslast im Körper. Und je nachdem, vielleicht, das hat man auch für Unverträglichkeiten auf bestimmte Dinge, was für ein HIV-Virus hat man jetzt konkret, hat der schon vielleicht irgendwie besondere Eigenheiten, die in der Wechselwirkung mit bestimmten Medikamenten ungünstig wären. Und daraus konzipiert man dann eben eine Therapie für die Menschen, was heutzutage oft so aussieht, dass es einmal am Tag eine Tablette ist, die man eben einnimmt die dafür sorgt, dass der HIV-Virus sich nicht mehr vermehren kann, die dafür sorgt, dass dadurch das Immunsystem sich wiederholen kann. Und dann nimmt man halt einmal am Tag, jeden Tag eine Tablette und geht aber auch regelmäßig in die HIV-Praxis, dass es eben kontrolliert wird, ob das auch immer schön funktioniert mit der Virusmenge im Körper, dass die schön unten bleibt, dass das Immunsystem stabil bleibt und ob es nicht irgendwie Wechselwirkungen mit anderen äh, Blutwerten oder anderen Erkrankungen, die man vielleicht hat, gibt. Und ja, wenn das alles so funktioniert, äh, kann man mit der Therapie heutzutage auch relativ nebenwirkungsfrei äh, so lange leben wie auch jemand, der kein HIV hat. Jetzt ist man mittlerweile auch schon so weit, dass man nicht mehr jeden Tag eine Tablette nehmen muss, dass es auch Depotspritzen gibt, die man dann einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate bekommt und so dann halt nur in diesem Zeitraum einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate in die Praxis geht, dort die Spritze kriegt und dann nicht mehr dran denken muss, jeden Tag seine Tablette zu nehmen.
0: Aber Stand jetzt gibt es noch keine Heilungsmöglichkeit. Genau,
1: also da gibt es. Nichts, wo man sagen könnte, hier, das ist super, mega, vielversprechend, das werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall was sehen. Also, das ist nicht so. Es wird natürlich an verschiedenen Stellen geforscht, aber gibt es nichts, wo man sagen kann, hier, Heilung ist in Sicht.
0: Und könnte da Betroffenen oder eben Leuten, die das eben haben, Hoffnung machen auf ein langes Leben und alles? Oder
1: Ja, also was rein der medizinische Standpunkt im Moment ist, ja, kann man das auf jeden Fall sagen, dass Menschen, die HIV haben heutzutage, die Zugang zur Therapie haben, unter ärztlicher Kontrolle sind, dass die eben keine eingeschränkte Lebenserwartung haben, äh, was aber jetzt wirklich nur für HIV gilt. Wenn ich natürlich noch mehrere andere Erkrankungen zusätzlich habe, äh, die vielleicht auch ungünstige Wechselwirkungen mit HIV haben, dann wird es natürlich schwieriger und dann kann es halt auch mal sein, Uh, dass es durch Komplikationen uh, eben mehr Nebenwirkungen gibt, dass halt diese Beschwerdefreiheit dann nicht mehr so gegeben ist. Aber wenn es wirklich nur rein um HIV geht und man ansonsten gesund ist, uh, dann ja, hat man durch die heutigen Möglichkeiten der Medizin und Therapie alle Möglichkeiten, die man auch ohne HIV so an sich hätte.
2: Ja, und wenn jetzt jemand dieses Endstadium hat, dieses AIDS, mhm. wie lange ist denn da die Lebenserwartung?
1: Das kann man schwierig sagen, also irgendwann, wenn wirklich nichts gemacht wird, stirbt man, weil der Körper so schwach ist und sich gegen andere eindringende Krankheitsreger nicht mehr zu Wehr setzen kann, dass man an irgendwas sterben wird, also das kann dann so eine Lungenentzündung sein, so eine pneumonie zum Beispiel, aber wenn man davon ausgeht, es wird irgendwann doch noch erkannt und man bekommt dann noch Medikamente, ist es ist da immer noch möglich, dass sich das alles wieder bessert. Und man quasi aus dem Aids-Stadium äh, rausgeht und quasi zurückgeht in das nur HIV-Positiv-Sein, also nur den Virus in sich tragen. Und äh, man damit auch dann eben mit HIV weiterlebt, ohne jetzt äh, in den nächsten Jahren sterben zu müssen.
2: Ja, und wenn man dann das HIV hat und HIV-Positiv ist, muss man sich
1: da im Alltag irgendwie einschränken? Nee, also so... Im Alltag gibt es gar nichts, wo man sich einschränken muss. Es gibt halt nur spezielle Situationen, wo man vielleicht äh, es ein bisschen schwieriger hat. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ans Reisen denken, es ist so, es gibt Länder, die haben Einreisebestimmungen für HIV-positive Menschen, dass man damit HIV gar nicht einreisen darf. Und äh, man da eben, wenn man jetzt in so ein Land vielleicht, privat verreisen möchte oder auch beruflich äh, dorthin möchte, äh, da schauen muss, okay, ich muss ja meine Therapie mitnehmen, meine Medikamente, äh, wie mache ich das, äh, dass ich die vielleicht irgendwie umverpacke in andere Verpackungen, dass es halt nicht offensichtlich wird, dass es HIV-Medikamente sind. Äh, das ist halt zum Beispiel eine Schwierigkeit. Aber so, wenn wir jetzt wirklich über den ganz normalen Alltag sprechen, was man so Tag ein Tag aus äh, macht, gibt es da keine Einschränkungen, äh, es gibt an manchen Situationen vielleicht nur Stellen, wo man vielleicht das eine oder andere mal mehr überlegt, also gerade wenn es jetzt um Sexualität geht, äh, dass Menschen mit HIV da vielleicht mehr auf den Schutz äh, bedacht sind oder äh, vielleicht überlegen müssen, sage ich es der anderen Person, dass ich das habe, aber eben Medikamente nehme und durch meine Medikamenteneinnahme äh, nur noch ganz wenig Viren im Körper, sodass ich niemanden mehr anstecken kann oder äh, habe ich da Angst, eher auf Ablehnung zu stoßen. Und äh, ja, also das sind dann so Geschichten an sich wo man ja es, ich sag mal in Anführungsstrichen vielleicht schwieriger hat, aber jetzt im Alltag so, ich gehe einkaufen, ich mache meinen normalen Job, ich gehe mit äh, meinem Freundeskreis ins Kino, also da gibt es jetzt keine Einschränkungen.
2: Ja, wenn, wenn man jetzt jemanden persönlich kennt, der HIV positiv
1: ist, äh, gibt es da irgendwelche Tabuthemen? Ach, ich glaube, das ist, ist super individuell und kommt auf die Art der Beziehung an, dass manche Fragen vielleicht ungebracht sein können. Also wenn man jetzt wirklich zum Beispiel beste Freunde, beste Freundin ist, dann ist es glaube ich an irgendeiner Stelle auch mal okay darüber zu reden, wie die andere Person sich vielleicht angesteckt hat, wenn man halt wirklich so ein enges Vertrauensverhältnis hat, aber jetzt irgendwie, wenn man weiß, dass der Nachbar oder die Nachbarin HIV hat, fände ich es sehr, sehr unangebracht, dann so intime Fragen zu stellen, so nach dem Motto, sag mal, wie hast du dich eigentlich angesteckt oder ach, du hast ja HIV und Kinder, geht das überhaupt oder äh, hast du da nicht Angst, die äh, im Alltag anzustecken, also sowas äh, sollte man dann tunlichst unterlassen, aber ja, also es kommt dann wirklich auf die Art der Beziehung äh, an, wie nah man sich steht, was da vielleicht für Fragen okay sind und was nicht, also äh, man möchte ja vielleicht auch so, was andere Sachen angeht, nicht von bestimmten Leuten alles gefragt werden. Oder wäre es nicht okay zu fragen, also ich überlege mir auch, wenn ich mit Leuten in Kontakt trete äh, und ich weiß über bestimmte Dinge Bescheid, dass ich da vielleicht in manchen Situationen nichts dazu sage, weil es einfach unangebracht ist. Also da sollte man vielleicht auch so von ja, Anstand und äh, generell Miteinander, Verständnis füreinander äh, ausgehen und sich manche Sachen, vielleicht auch, wenn es einen total interessiert, einfach verkneifen, weil es halt unangebracht wäre. Hm.
2: Und ja. was sind so die üblichen Stigmatas äh, von den Betroffenen? Weil womit werden die häufig im Alltag konfrontiert, auch wenn sie es jetzt nicht mögen? Ja, also
1: es gibt Sachen wie einerseits so die Schuld, Frage, so nach dem Motto, auch ja, heutzutage, man weiß doch, wie HIV übertragen wird, äh, wie konntest du dich denn da noch anstecken, also bist ja selber schuld, hast dich wohl nicht geschützt, also sowas in der Richtung äh, gibt es dann, dass generell davon ausgegangen wird, dass man mit HIV ja nicht leistungsfähig ist, also was jetzt äh, zum Beispiel Sport oder im Job äh, angeht, dass man, man hat einen Infektionen, die das Immunsysteme betrifft, dass man da halt immungeschwächt ist und da super mega anfällig für alles ist und halt dadurch äh, ja, auf jeden Fall Einschränkungen hat. Äh, ja, es gibt halt so Sachen, wenn es äh, äh, ein schwuler Mann ist oder über Substanzkonsum oder Menschen in der Sexarbeit, dass man da irgendwie so ein Stigma aufkriegt, das ist ja alles schlimm und schmuddelig und äh, irgendwie pfui ist und na, kein Wunder, dass man sich da angesteckt hat. Also sowas äh, gibt es halt. Ja, Aber wir jetzt als Beratende in der Einrichtung kriegen das ja nicht immer so mit, weil es erzählen natürlich nicht alle Leute mit HIV, was sie so erleben. Und deswegen ja, wäre es an der Stelle äh, natürlich interessant äh, zu wissen, was da ja, die Leute mit HIV eben selber erleben. Gut, da gibt es aber auch Befragungen. Zum Beispiel die positiven Stimmen haben sie ja mit Diskriminierungserfahrungen von HIV-positiven Menschen auseinandergesetzt, wo man halt sieht, was es da noch so für Vorbehalte, Ängste und Stigmata gibt. Also gerade auch im Gesundheitswesen, dass Behandlungen verweigert werden oder dass äh, Behandlungen nur an bestimmte Zeiten geknüpft sind. So nach dem Motto, ja, danach muss man ja... Die komplette Praxis durchdesinfizieren. Deswegen kann nur Freitagnachmittag der letzte Termin an eine HIV-positive Person gehen. Oder auch äh, Sachen wie Datenschutzverletzungen, dass halt die HIV-Diagnose Unbeteiligten irgendwie mitgeteilt wird oder dass sie fahrlässig irgendwo draußen auf einer Akte draufsteht. Oder solche Sachen, äh, dass dann halt aus Unwissenheit auch unnötige Schutzmaßnahmen wie äh, doppelt Handschuhe tragen oder eine Schutzbrille tragen, wenn man jemanden einfach nur die Medikamente hinlegt. Jetzt ist halt sowas einfach passiert. Ja, jetzt,
2: jetzt hört man ja sehr viel man hat das Gefühl, Prävention ist wichtig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hast du ja erzählt, dass ähm, es sich sehr schwer anzustecken ist
1: mit dieser Krankheit. Also wie wichtig ist jetzt Prävention eigentlich? Na gut, man muss halt immer ein gesundes Mittelmaß finden an, ja, genug Aufmerksamkeit für das Thema, aber es jetzt nicht überdramatisieren. Auf der anderen Seite, okay, statistisch gesehen stecken sich nicht so viele an, das halt auch nicht verharmlosen, es ist halt immer schwierig. Also es ist ja einfach eine Infektionskrankheit, die gibt, die kann man äh, beim Sex unter anderem übertragen. Genauso wie man andere Sachen beim Sex übertragen kann, dass man einfach Bescheid weiß und sich gegebenenfalls schützen kann oder wenn der Schutz nicht geklappt hat, dann irgendwie Tests machen oder sich behandeln lassen. Das ist ganz wichtig und ansonsten Aufklärung darüber, was Leben mit HIV heute bedeutet, um halt zu zeigen, okay. Es passiert immer noch sehr viel Diskriminierung, ungerechtfertigterweise natürlich. Es passiert viel Stigmatisierung, Benachteiligung. Und sowas kann man halt nur abbauen, indem man drüber redet und ja, aufklärt und zeigt: okay, so und so sind die Fakten, so und so sieht es aus. Das und das ist an der Stelle komplett unnötig oder übertrieben. Und das und das, es gehört sich einfach nicht, Leute so auf diese Weise bestimmte Dinge zu fragen. Und deswegen, ja, es ist immer noch wichtig darüber zu sprechen. Einerseits, dass halt die Infektionszahlen so niedrig bleiben, wie sie halt sind, aber andererseits, um natürlich Diskriminierung auch entgegenzuwirken.
0: Okay. Ähm, wie schützt man sich am besten? Also wenn wir jetzt über Verhütung sprechen mal. Hm. was sind das so die effektivsten Möglichkeiten? Jetzt äh, sich
1: vor HIV zu schützen oder generell vor sexuell übertragbaren Infektionen oder
0: dann können erst mal das eine und dann das
1: andere. Okay, also sich vor HIV zu schützen, da gibt es, wenn wir jetzt über Sex reden, als Infektionsweg mehrere Möglichkeiten. Also einerseits, wenn eine Person HIV hat und die Medikamente nimmt und äh, unter einer bestimmten Virusgrenze drunter ist, äh, kann die Infektion nicht mehr auf andere Personen übertragen werden, weil einfach zu wenig Viren im Körper sind das ist natürlich ein Schutz, also HIV-positive Menschen, die ihre Therapie nehmen, unter dieser Grenze sind, schützen andere, weil sie die Infektion nicht weitergeben können. Es gibt als Schutz die Möglichkeit, irgendwie eine Barriere ins Spiel zu bringen, das halt der Virus nicht in eine andere Schleimhaut eindringen kann. Solche Barrieremöglichkeiten, das bekannteste ist das Kondom, es gibt aber auch noch Female Kondom oder Kondom für die Frau oder innenliegendes Kondom, was halt auch genutzt werden kann, was genau die gleiche Funktion hat. Also irgendwie so eine Barriere aufzubauen. Es gibt die Möglichkeit, äh, Tabletten vorsorglich zu nehmen, die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, wo man eben regelmäßig äh, bestimmtes HIV-Medikament vorsorglich einnimmt, dass für den Fall, dass man in Kontakt mit dem Virus kommt, immer schon ein HIV-Medikament da ist, was das Virus abwehren kann, so dass es sich im eigenen Körper nicht breit machen kann. Also das wären jetzt für den Sex gesehen Möglichkeiten, sich zu schützen. Also quasi kurz gesagt drei Sachen. Also einmal Schutz durch Therapie, dann diese Präexpositionsprophylaxe, also vorsorgliche Medikamenteneinnahme und eben Barrieremethoden wie Kondom oder Frauenkondom. Genau. Und jetzt vielleicht noch für die anderen sexuell übertragbaren Infektionen das ist es so, dass man sich natürlich auch mit Kondom schützen kann. Oder auch mit einem Femidom oder äh, für orale Praktiken auch mit sogenannten Lecktüchern. Das sind so dünne Latextücher, die man über bestimmte Körperstellen legen kann, wo Schleimhaut oder Flüssigkeit ist und dann halt äh, oral mit Zunge, Mund, Lippen, da eine Stimulation stattfinden kann. Und durch diese Tuchbarriere, was wie ein aufgestelltes Kondom ist, kann halt auch nichts durch. Also solche Barrieremethoden äh, reduzieren für andere Geschlechtskrankheiten die Risiken, aber machen das Risiko jetzt nicht auf Null runter weil andere Infektionen auch äh, schneller übertragbar sind, wo es teilweise auch Schmierinfektionen sein können. Da reichen auch geringere Mengen von irgendwie Körperflüssigkeiten, die mit äh, geringerer Kontaktzeit und weniger Druck und äh, generell einfach leichter von Person A auf Person B übertragen werden. Da nützt halt so ein Kondom nicht immer was, äh, wenn ich zum Beispiel eine Krankheit auch beim äh, Küssen übertragen kann, also wie zum Beispiel Herpes was es ja Genital und Oral gibt, kann halt auch von Oral nach Genital und andersrum. Und da bringt halt nicht immer Kondom was. Teilweise, äh, wenn man gemeinsam Sexspielzeug nutzt und das zwischendrin nicht desinfiziert, können Übertragungen entstehen. Äh, deswegen wäre da ein Schutz, ah, okay, wenn wir gemeinsam Sexspielzeug benutzen, das vor jeder neuen Person desinfizieren, für jede neue Person, äh, dann auch ein anderes Kondom oder Femidom oder Lecktuch benutzen. Von manchen Sachen kann man sich impfen lassen. Da ist natürlich eine Impfung eine Schutzmöglichkeit. Das ist zum Beispiel bei die das A und B. Kann auch beim Sex übertragen werden, dass man sich da impfen lässt. Dann gibt es auch für die humanen Papillomaviren, die bestimmte Krebsarten auslösen können oder auch Warzen im Genitalbereich. vor manchen von diesen Virusarten gibt es auch Impfungen, die man dann eben machen kann, um da Risiken wegzunehmen. Ansonsten ist natürlich auch ein Schutz für andere, wenn man selber weiß, dass man was hat, entweder auf Sex verzichten oder eben auf jeden Fall Kondom zu nehmen oder nur auf bestimmte äh, Sexpraktiken ausweichen, wo eben keine Infektion stattfinden kann. Also wenn zum Beispiel jemand Chlamydien am Penis hat, gucken, dass halt der Penis da beim Sex nicht involviert ist, dass man dann sagt, okay, ich mache vielleicht in dieser Zeit andere Sachen, ich benutze Sexspielzeug, ich mache vielleicht nur... Äh, Oralverkehr mit meinem Mund, dass halt der Penis nicht irgendwie mit den Chlamydien an andere Leute rankommt. Sich natürlich therapieren lassen, dass halt zum Beispiel Chlamydien oder Syphilis oder ein Tripo oder so wieder weggeht und man andere Leute nicht anstecken kann. Das ist ein Schutz. Ähm, regelmäßig sich testen zu lassen, wenn man sexuell aktiv ist, um mal halt frühzeitig was zu erkennen und damit natürlich auch zu behandeln und damit andere nicht anzustecken. Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit sich zu schützen und natürlich auch mit anderen Leuten einfach drüber zu reden, okay, weißt du Bescheid, hast du was, warst du mal beim Test? Und dann durch die Kommunikation auch zu wissen, okay, welche Schutzmaßnahmen machen denn jetzt vielleicht Sinn, welche machen keinen Sinn, welche Sexpraktiken sollten wir jetzt vielleicht doch nicht machen. Also das kann natürlich auch eine Art Schutz sein, einfach drüber reden und um zu gucken und in bestimmten Fällen auch zu sagen, nee, dann doch nicht mit dir, das, äh, deine Vorstellungen passen jetzt nicht zu denen, die ich jetzt von der Sexualität habe. Genau.
0: Wann ist überhaupt der HIV-Tag?
1: Also, HIV-Tag so an sich äh, gibt es nicht, aber es gibt halt den made aids tag der ist am 1. Dezember jeden Jahres.
0: Und würdest du äh, würdest du sagen, dass der wichtig ist? oder An sich ist es natürlich wichtig, irgendwie auf das
1: Thema aufmerksam zu machen, dass es halt immer noch ein Thema ist, also gerade was jetzt Diskriminierung angeht, äh, aufgrund äh, von verschiedenen... Ursachen. Es ist natürlich auch wichtig darauf aufmerksam zu machen. Blick über den Tellerrand, wie sieht es in anderen Ländern aus, weltweit. Da stecken sich natürlich noch viel mehr Menschen an, äh, und da zu gucken, okay, haben die denn genug Zugang zu Tests, zu Schutz, zu Behandlungsmöglichkeiten. Aber es sei die Frage, ob das nur an einem Tag im Jahr so fokussiert irgendwie sein sollte oder ob das nicht irgendwie die ganze Zeit rot um die Uhr. Jeden Tag irgendwie das Thema wichtig sein sollte. Aber es ist ja mit vielen Sachen, dass es da irgendwie spezielle Tage gibt und da ist mal mehr Fokus und äh, mehr Aufmerksamkeit drauf und dann ist der Tag rum und dann ist es auch wieder halb egal. Deswegen ist es wahrscheinlich doch schon gut, dass es einen speziellen Tag gibt, wo es zumindest da mehr Aufmerksamkeit gibt und äh, das Thema nicht in Vergessenheit gerät. Aber manchmal merkt man oder hat das Gefühl, okay, es ist dann doch nur an dem Tag so dass sich irgendjemand interessiert, dass vielleicht mal eine Anfrage von der Presse kommt, äh, irgendwie zum Welt-Aids-Tag, dass die am liebsten mit einer HIV-positiven Person sprechen wollen, wie schlecht es der geht. Äh, wo man sieht okay, da sind irgendwie noch Vorurteile da, dass es den Leuten irgendwie schlecht gehen muss und äh, dass es nur da an dem Tag mal interessant ist. Und, aber irgendwie am 24. Mai, äh, wo jemand mit HIV ein ganz normales Leben führt und total gut integriert ist, da ist es irgendwie total egal. Also, dass sowas dann vielleicht auch nicht beleuchtet wird. Ja, ist irgendwie schwierig zu sagen, ob das jetzt so super toll ist oder ob es eigentlich gar nicht mehr nötig sein sollte, weil es eigentlich ein ganz normaler Umgang damit möglich ist und man da eigentlich gar nicht so viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Ja, kann man vielleicht sagen. Finde ich jetzt persönlich.
0: Ähm, hat überhaupt die Krankheit HIV oder Aids ein gewisses Symbol? Es gibt ja manchmal solche Schleifen, die für gewisse Krankheiten stehen. Genau, ja, das gibt's. Bei HIV und AIDS auch, da gibt es die
1: sogenannte AIDS-Schleife, das ist halt ja, so eine einfach geschwungene rote Schleife, die ja ein internationales Symbol dafür darstellt, genau, also das, das hat ja. HIV und AIDS, die haben quasi so ein Symbol.
2: Ja, es gibt ja viele Eltern, die sagen, also, dass dieses ganze Aufgang, das passiert ja viel zu früh.
1: Äh, Ab wann sollte man denn überhaupt aufklären? Ja, die Debatte äh, gibt es auch manchmal, dass wir Das wird es so mitbekommen, äh, aber wir sagen, Sexualität an sich ist ein lebenslanger Prozess, das geht nicht erst mit der Pubertät los und endet äh, auch nicht, wenn man quasi, keine Ahnung, 55 ist, äh, sondern das geht früher los, das geht bis zum Lebensende. Und deswegen sind wir dafür, sobald Fragen auftreten von den, in dem Falle Kindern, äh, die dann dem Alters, äh, ja, Durchschnittalter entsprechend gerecht zu beantworten. Äh, deswegen haben wir auch schon zum Teil in Grundschulen Veranstaltungen, äh, wo teilweise wirklich Fragen schon da sind, also gerade vierte Klasse. Wenn man überlegt, okay, da ist man zehn, vielleicht ist man ein Jahr später eingeschult, ist man schon elf. Äh, teilweise, wenn auch äh, junge Menschen, Kinder aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind und dann irgendwie in das Bildungssystem so einsortiert wurden, dass die schon 12 sind, aber trotzdem noch in der vierten Klasse eingeschlichtet wurden, äh, sind die auch schon der Pubertät viel näher, gerade bei Mädchen äh, ist dann vielleicht die Pubertät auch schon losgegangen oder natürlich auch schon viele Fragen da sind, also äh, wenn man dann schon langsam Brüste wachsen oder die erste Periode einsetzt. Wäre es ja schon schön, wenn man vorher schon Bescheid weiß, okay, was passiert da jetzt? Das ist alles normal und dort und dort kannst du dich hinwenden, wenn du Fragen hast und es ist nicht schlimm und es ist okay, darüber zu reden oder auch okay, mal nicht drüber reden zu wollen. Und deswegen ja, sind wir halt auch schon in Grundschulen unterwegs, wo wir dann wirklich nur mit den Fragen der Kinder arbeiten. Also wir arbeiten, bringen jetzt kein Thema rein, was da irgendwie bei denen noch gar nicht da ist. Also wir werden denen jetzt nichts von Pornos erzählen, sondern es geht halt wirklich nur darum zu gucken, ah, okay, was ist denn jetzt genau aktuell bei den Kindern dran? Und da gibt es auf jeden Fall immer viele Fragen. Also gerade, okay, Pubertät, ähm, was ist denn das genau und muss denn das sein? Kann ich nicht für immer Kind bleiben? Und was ist denn dieses Sex und muss ich das machen? Und wie fühlt sich das an? Und wo kommen denn die Babys her? Und äh, gerade auch meinst du Menstruation, das Blut, äh, äh, was man da irgendwie verliert und kann das nicht gefährlich werden, weil irgendwann ist ja das Blut auch alle, was man verliert und wenn man da immer so viel Blut verliert, dann verblutet man doch, also ja, einfach fragen, was äh, für die äh, interessant ist, was gerade in ihren Köpfen rumgeht, äh, denn man muss ja auch vielleicht sehen, die Kinder leben ja nicht im luftleeren Raum, also irgendwo werden die ja auch mit dem Thema konfrontiert, sei es jetzt durch Werbeplakate, wo freizügig äh, keine Ahnung, ein Shampoo beworben wird oder äh, auch Gespräche bekommen sie ja mit von Erwachsenen, von älteren Geschwistern vielleicht oder auch äh, Zeitschriften oder Medien, äh, die sie mehr oder weniger vielleicht auch durch Zufall sehen und da kommen natürlich Fragen auf und die müssen ja irgendwie beantwortet werden und das ist ja auch schöner, wenn die von Leuten beantwortet werden, die sich äh, mit dem Thema befasst haben, die sich auskennen, die auch äh, bestimmte Standards haben oder wissenschaftliche äh, Know-hows und Basics äh, einfach können und darüber reden, als wenn die Kinder sich dann irgendwie selber gucken und äh, Antworten suchen, vielleicht auch zum Teil übers Internet. Und da weiß man ja nie, wo man dann im Endeffekt landet und wer da irgendwie wo was schreibt und ob das dann nur so stimmt oder ob dann einfach nur äh, von Freunden, Freundinnen, Halbwissen weitergetragen wird. Und deswegen finden wir es schon wichtig, dass äh, ja, auch frühzeitig ähm, eine altersgerechte ja sexuelle Aufklärung sexuelle Bildung oder einfach über das Thema Sexualität gesprochen wird und da klar ist okay das ist ein Thema da aber es ist okay zu sprechen und äh, das darfst du und du hast auch Rechte darüber zu sprechen du hast ein Recht Informationen zu bekommen genau
2: ja und ähm, wenn ihr wenn ihr jetzt so Aufklärungsstunden äh, macht in der Schule hm. ähm, wie ist denn das jetzt im Vergleich zu, zu dem, wie es früher in der Schule war? Ach, kannst du das vielleicht ein bisschen konkretisieren, was du <lacht> da genau meinst? Äh, generell so, so wie,
0: wie, äh, wie so die sexuelle Aufklärung in der Schule verändert hat. Vielleicht auch noch zu ja, eurer Schulzeit früher, Genau. bis jetzt, wo ihr jetzt dasteht und das selbst macht. Also was sich vielleicht verändert hat, früher
1: war es also zumindest was die aids für gemacht hat, viel mehr rein HIV-AIDS, wo es nur darum ging und auch eher ältere Klassen, also mit älter meine ich dann vielleicht eher so neunte, zehnte Klasse, Berufsschule und jetzt ist es so, es ist nicht nur das Thema HIV-AIDS, es ist alles drumherum, was irgendwie so sexuelle Gesundheit mit dazugehört und auch eher... Also vom Alter her gesehen eher, wie gesagt, wir sind auch ja manchmal in den Grundschulen äh, tätig. Äh, die Methoden sind andere, also was früher vielleicht noch viel mehr, also kommt natürlich auch immer auf die Menschen drauf an, die arbeiten und was sie gerne machen, was denen liegt, was sie umsetzen, was früher vielleicht mehr so Vortragscharakter war, also auch vielleicht mit PowerPoint oder mit damals noch Overhead-Projektor mit Folien wo irgendwie was aufgelegt war, ist jetzt viel interaktiver auf jeden Fall, dass man gemeinsam mit und in der Gruppe was erarbeitet, dass es immer ein gegenseitiges ja, Geben und Nehmen ist, die Methoden sind bunter, also mehr zum Anfassen oder selber mal ausprobieren. Es gibt ja jetzt auch einfach viel mehr. Also damals gab es halt noch nicht die Firma, also damals, vor, bevor ich hier gearbeitet habe, vor 2012 irgendwann, da gab es halt noch keine Firma, die eben Geschlechtsteile aus Plüsch näht, die man im pädagogischen Kontext verwenden kann, um zum Beispiel über Organe, Schleimhäute zu reden oder wie was aufgebaut ist. Da gab es halt nur irgendwelche Schaubilder aus Biologiebüchern oder auch medizinische Modelle, die dann vielleicht auch manchmal einfach abschreckend wirken oder viel zu komplex sind. Sowas verändert sich ja auch oder auch Themen kommen neu hinzu dass auch mehr geguckt wird irgendwie Trans und Inter oder nicht binäre Menschen mit einzubeziehen und nicht nur das ist ein Penis und das ist äh, eine Vulva und Vagina sondern dass es da halt auch ja Genitalien gibt die irgendwo dazwischen sind oder außerhalb also dass man sowas einfach vielfältiger wird ja also hm. da hat sich ja doch einiges getan also kurz gesagt weg vom Rheinheifer und AIDS hin zu äh, ja sexuelle Gesundheit sexuelle Bildung ja jetzt äh, hat sich ja
2: auch viel gewandelt vor allen Dingen sind ja jetzt Medien sehr stark präsent äh, wie sieht das mit der Repräsentation von HIV aus ist ist sie so
1: in Ordnung oder gibt es da was zu kritisieren ja so in den Medien also ich nehme das irgendwie kaum wahr dass es irgendwie ein Thema ist, wie gesagt halt, wenn dann eher so zum Welt-Aids-Tag, wenn Kampagnen auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, diese Plakatkampagnen, die da äh, jetzt nicht jedes Jahr äh, neu konzipiert wurden und da äh, zu sehen waren, aber äh, doch schon rund um den Welt-Aids-Tag äh, als halt Kampagnen mit äh, HIV kann ich gut leben, äh, nur mit Diskriminierung nicht, also sowas zum Thema Antidiskriminierung, also da gab es ja mediale Repräsentation, aber so, wenn ich jetzt daran denk anderen Medien oder Film, Fernsehen, Kino, klar, es gibt ab und an mal wieder Filme oder Serien, wo äh, dann jemand äh, eine Rolle hat, die eben hyper positiv ist oder wo vielleicht sich auch mal eine prominente, bekannte Person äh, outet als positiv oder zum Teil halt auch geoutet wird von außen, von anderen, so Zwangsouting. Äh, ja, also irgendwie so richtig mediale Repräsentation, finde ich, ist da jetzt nicht wirklich da. Oder mal zurückgefragt, fällt euch was ein aus Serien, Filmen, Fernsehen aktuell, wo irgendwie eine hiv positive Person gezeigt
2: wird? Da ist ja relativ wenig. Also unterrepräsentiert ist es jetzt nicht, äh, deiner Meinung nach.
1: Ja, irgendwie schwierig zu sagen, weil wenn man jetzt das ganz genau machen würde, müsste man sagen, wie gesagt, eine von tausend Personen in Deutschland hat das auch in dem Kontext irgendwie in Filmen, Fernsehen, mhm. jede tausendste Person, die mitspielt, fahren müsste aber ich glaube, was das angeht, das ist es auf jeden Fall unterrepräsentiert, weil so viele einfach medial, was es gibt, auch Spiele und so, irgendwo, also jetzt Computerspiele oder auf Instagram oder die ganzen sozialen Medien, sieht man, glaube ich, weniger. Ja. als es eigentlich sein müsste, laut Statistik, aber vielleicht auch eher die Frage, was müsste es noch an Repräsentation geben, dass halt Diskriminierung abgebaut wird. Da müsste es, glaube ich, noch viel mehr geben, weil es zeigen ja zum Beispiel auch Befragungen in der deutschen Ärzte, wenn man jetzt guckt, wie viele Leute wissen denn um den Umstand, dass HIV-positive Menschen unter guter Therapie, das HIV nicht mehr weitergeben können. Das wissen halt auch noch viel zu wenig, was ja essentiell ist, um zum Beispiel Diskriminierung abbauen zu können. Weil wenn alle wüssten, okay, ich kann mich sexuell fast gar nicht anstecken, dann müssten auch weniger Leute Angst haben. Und äh, wenn weniger Leute Angst und Unwissen haben, passiert auch weniger Diskriminierung. Äh, insofern ja, wäre mehr Repräsentation, glaube ich, schon ganz gut.
2: Ja, und ähm, die Aufklärungsangebote, die hier angeboten werden, sind ja vielfältig. Ähm Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Passiert uns auch immer wieder. Ja. Nee, ja. Ähm, also, doch mal die Aufgangsangebote, die Angebote sind ja sind ja sehr vielfältig. Funktioniert das auch alles gut? Sind die Leute gut aufgeklärt in der Regel so in der Gesellschaft?
1: Naja, es ist super individuell. Also gerade wenn wir jetzt Projekte mit Schulklassen machen, da gibt es manchmal Klassen oder einzelne Leute, wo man denkt, oh ja, die wissen eigentlich alle schon, was jetzt für die relevant ist. Aber dann hast du natürlich auch wieder Gruppen, wo man denkt, so, okay, hm, da fehlt aber noch einiges. Also das kann man schwierig so pauschal sagen, finde ich. Also hast du immer mhm. und die und die. Aber allgemein gesehen, also so Basics sind, glaube ich, schon bekannt, aber wenn man dann wirklich tiefer geht, also gerade jetzt zum Beispiel Nichtübertragbarkeit unter funktionierender Therapie, da gibt es noch Ausbaubedarf, sag ich mal.
2: Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, die kommt jetzt ein bisschen aus dem Blauen heraus, aber die schwirkt mir jetzt schon ein Stück weit im Kopf herum. Da hattest du hat ja vorhin erzählt von, von diesem Femikondom. Hm. Also Dieses Kondom für Frauen. Aber wie funktioniert das? Beim, beim Herrn kann man sich das vorstellen, von, bei der Frau?
1: Ja, das ist äh, quasi auch... Also ich könnte jetzt eins holen und euch zeigen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann hm. würden zumindest die Leute, äh, die den Podcast per Video sehen und nicht nur hören, die würden was sehen. Aber ansonsten äh, kann ich dazu natürlich auch was sagen. Ich weiß nicht. Jetzt soll ich mal eins holen. Hm. Genau, dann müsstet das mal, das ist gut zu sehen. So, dass jemand kommen, kann, äh, ich nehme es mal. Genau, mhm. nehmen und ich beschreibe das mal. Also das ist quasi so also ähnlich wie ein Kondom. Man sieht, das ist irgendwie ein Material. Das ist jetzt aus einem Kunststoff, wo oben eine Seite geöffnet ist, unten die andere Seite ist zu. Das also seid halt quasi wie so ein Schlauch. Drinnen ist ein Ring. Der hm. dient dann zur Stabilität. Und äh, der Ring wird halt zusammengedrückt und wird dann quasi mit dem Zunende und dem zusammengedrückten Ring äh, in die Vagina eingeführt und zwar so weit, bis er dann quasi vor dem bevor die Gebärmutter losgeht, liegt. Dann wird er losgelassen, äh, dann quasi ploppt der so auf, bietet Stabilität mhm. und äh, das Ende von dem Frauenkondom ist dann außen, was halt so ein bisschen die Schleimhäute außen und die Vulvalippen schützt und innen drin ist quasi in der gesamten Vagina dann dieses äh, Kondom, was halt die Vaginalschleimhäute schützt und somit äh, dann kein Kontakt von Penis mit Schleimhäuten und Flüssigkeiten zu jetzt Vagina mit Schleimhäuten und Flüssigkeiten entstehen kann und somit ja einfach eine umgedrehte Version des Kondoms, also irgendwie eine Barrieremethode ist und dann könnten halt jetzt äh, Penis und Vagina sich vergnügen. Okay. Und wenn die fertig sind, könnte man oder wird man einfach oben, weil das ja noch rausschaut, das Femidom festhalten, ein bisschen eindrehen und langsam rausziehen und dann den Müll werfen. An sich ist es halt, wenn man es aus Verpackung nimmt, ist es halt schon gleich, geht drauf außen, dass es leichter einzuführen ist. Auf die Verpackung ist auch meistens so ein bisschen eine Anleitung mit Bildern zu sehen, wie man sich vielleicht am besten hinstellt oder kniet oder hockt, dass es gut einzuführen ist und ist halt einfach eine Methode äh, für jetzt Frauen, auch eine Barriere, Möglichkeit für den Schutz zu haben, äh, falls der Mann jetzt sagt, nee, ein Kondom will ich nicht nehmen, zum mhm. Beispiel könnte die Frau das nehmen oder vielleicht, wenn jetzt nur Kondome aus Latex da sind, aber jemand hat eine Latexallergie, weil das aus Kunststoff ist, äh, ist es dann ja mit der Latexallergie dann egal und ja, einziger Nachteil ist vielleicht, es sei teurer als ein Kondom, also wenn man jetzt den finanziellen Aspekt anguckt, das kostet halt mehrere Euro, Kondom Runde gerechnet im Großpark ist man ja eher nur ein paar, bei ein paar Cent, oder je nachdem was man welche Marke und wie viel, irgendwie 50 Cent, 20 Cent, je nachdem, das kostet halt mehrere Euro und äh, man muss halt natürlich auch aufpassen, dass es jetzt nicht verrutscht beim Sex, dass es nicht irgendwie reinrutscht, dass ein Penis nicht daneben, äh, eingeführt wird, was er dann das ganze mhm. Ding äh, nutzlos machen würde. Genau, aber hat ja jedes Verhütungsmittel irgendwo seine Punkte, wo man sagt, okay, das muss ich einfach beachten, äh, dass es nicht äh, daneben geht. Aber genau, mhm. so sieht ein äh, Femidom, Frauenkondom, innenliegendes äh, Kondom aus.
2: Und das erwirbt man so im, im Laden oder
1: muss man das? Also man bestellen? kann es online bestellen. Also wir bestellen immer bei äh, ja, ich sage mal ein Kondomehändler, da kann natürlich auch jede Privatperson bestellen. Für uns seit der Vorteil, dass wir viele Veranstaltungen haben und auch Führungsmittel rausgeben, nützt uns das was, wenn wir das im Großpark bestellen. Ansonsten kann man das in Apotheken kaufen, man kann das auch in gut sortierten Drogerien kaufen, aber wir haben auch jetzt ab und dann immer mal wieder von äh, Leuten gehört, die dann gesagt haben, nee, die Drogerien gibt es bei uns gar nicht. Auch in Apotheke, wenn ich dann nachfrage, die zucken teilweise mit den Schultern, wissen gar nicht, was gemeint ist, beziehungsweise haben keins auf Lager, müssen es erst bestellen. Also das ist halt nicht so einfach zu erwerben wie Kondome, kriegst du halt irgendwie auch mal schnell noch äh, gefühlt an der Kasse im äh, Mini-Discounter. Äh, ja, hm. das ist da auch der Zugang einfach ein bisschen schwieriger, weil es wahrscheinlich zu wenig Leute kennen, deswegen zu wenig Leute nachfragen, deswegen lohnt sich das finanztechnisch für die Läden nicht immer so viel auf Vorrat irgendwie zu haben. Aber dem könnte man nur entgegenwirken, indem man es präsenter macht. Aber man wird es nicht präsenter machen, weil man nicht weiß, ob es gekauft wird. Und dann ja, es ist halt irgendwie so ein Teufelskreis, der dazu so führt, dass es das nicht so bekannt ist. Aber dafür sind wir auch mit da, dass wir Alternativen zum Kondom zeigen die eben Leute eben auch benutzen können.
0: Ab jetzt noch Mal als Frage dazu gestellt, also wenn sollte man sich für ein was entscheiden, also nicht Kondom und Femidom, also nicht auf das nach dem Motto, damit hält besser? Genau, das ist sehr richtig, Also bei Barrieremethoden immer nur eine. Also
1: weder Kondom und Femidom noch zwei Femidome irgendwie ineinander gesteckt, noch zwei Kondome übereinander. Also wirklich nur entweder das eine oder das andere. Und wenn man sich dann entschieden hat, von den jeweiligen auch nur eins. Natürlich, wenn irgendwas kaputt geht, dann ein neues nehmen. Also wenn das Femidum kaputt geht, ein neues Femidom Kondom kaputt, neues Kondom irgendwie. Aber jetzt nicht versuchen mit Kondom und Femidom, Weil wenn diese Plastik- und Latex-Sachen aneinander reiben, das kann dann eher dazu führen, dass die dann kaputt gehen und dann ja, auch der Schutz dahin.
0: Gut, wir neigen uns langsam an den Ende. Da stellt sich mir noch die Frage, wie kann man euch eigentlich unterstützen? Also Unterstützung ist natürlich
1: auf vielfältigste Weise möglich. Uh, einerseits, wir sind ein uh, gemeinnütziger Verein, wir kriegen zwar eine Förderung, aber haben natürlich auch einen Eigenanteil, den wir erbringen müssen, also wir haben keine hundertprozentige Förderung. Deswegen sind wir auch auf Spenden unter anderem angewiesen, uh, deswegen, wenn Leute spenden möchten, gerne auf unserer Internetseite bei unserem Spenden-Button, entweder uh, schauen auf unser Spendenkonto was beweisen oder über PayPal kann man uns auch was spenden. Wenn man uns jetzt inhaltlich unterstützen möchte, also zum Beispiel ehrenamtlich, dann einfach mal anrufen oder eine Mail schreiben. Da wäre es für uns aber ganz wichtig, dass die Leute schon eine Idee haben, was sie gerne machen möchten, weil es für uns mit unserer Personalsituation nicht möglich ist, ehrenamtliche Menschen so allumfassend zu betreuen und sie quasi von vorne bis hinten an die Hand zu nehmen. Also da muss wirklich, ich sage mal, gut Eigeninitiative auch da sein, dass man wirklich sagt, oh, ich habe Bock auf das und so stelle ich mir das vor. Also und so will ich das ausgestalten, das und das will ich machen. Also das äh, ist dann auf jeden Fall wichtig. Genau, ansonsten, ja, unterstützen ist auch insofern möglich, dass man sagt, okay, wenn man irgendwie in einem Bereich arbeitet, wo das Thema sein kann, äh, uns vielleicht... Ich sage mal, buchen, dass wir dort Veranstaltungen machen äh, oder auch sagen, hier, ich würde bei mir auf Arbeit, weil ich arbeite in einer Schule, in einem Jugendclub äh, oder auch Firma XY, Material von euch auslegen oder Kondome. Auch so, es ist eine Unterstützung, weil da äh, unsere Kontakte in die Welt getragen werden und Leute von uns wissen und sich also Infos erholen äh, können
0: oder durch Infomaterial selber die Infos kriegen. Genau, das sind so Ah, Unterstützungsmöglichkeiten. Gut, jetzt noch zum Abschluss. Die letzte Frage, gibt es noch was, was wir unseren Zuhörern oder was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Oh, da fällt mir jetzt so spontan gar nicht äh, so viel ein. Ja, Ich würde einfach sagen, es ist cool, so wie ihr Seid, egal wie ihr liebt, wen ihr liebt, wie ihr euch fühlt, das ist total okay, lasst euch von niemandem anderem irgendwie was anderes einreden und äh, ja auf die sexuelle äh, Gesundheit bezogen. Wenn ihr irgendwie was merkt, dass äh, etwas äh, jetzt schmerzt oder juckt oder äh, kitzelt an der Stelle, was vorher nicht war, äh, geht zum Arzt, zur Ärztin, lasst es äh, untersuchen und behandeln. Denn sehr, sehr viele von den Sachen, über die wir gesprochen haben, sind gut behandelbar in den Anfangsstadien, dass man Medikamente kriegt und dann geht es auch wieder weg. Und dann ist man auch wieder gesund und kann niemanden mehr anstecken, weil manche halt auch Spätfolgen haben können, die zum Beispiel jetzt bei Chlamydien dazu führen, dass man eben keine Kinder mehr zeugen oder Kinder mehr bekommen kann. Und um das zu verhindern, sind halt frühzeitige Erkennungen wichtig. Also lasst euch testen.
0: Genau, das ja, war's. Ja, definitiv. Und damit sind wir jetzt dabei, den Podcast zu beenden. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema erfahren wollt, könnt ihr euch gerne bei der HIV-AIDS-Hilfe und der Aids -Hilfe melden oder auf deren Seiten vorbeischauen. Das ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr noch mehr zu unserem heutigen Tag hier erfahren wollt, könnt ihr gerne auf dem YouTube-Kanal MrBoomBoom Boom vorbeischauen. Der hat eine kleine Vlog-Tour hier drinne gedreht, wo ihr auch noch mal was dazu sehen könnt. Und da würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns. Hast du noch was zu erzählen? Nö, einfach nur noch tschüss, schönen Tag euch allen. Ja, dann ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Professor Emu, dein Themen-Podcast mit David und Florian.